0: Und herzlich willkommen zur 39. Folge des Lautpunkt Leise Podcasts. Heute wieder mit mir Fatma und auch dabei sind ich Jun und ich Melis
1: und das andere ich Pascal.
0: Hallo ihr lauter
2: Ichs. Hallo du Du du. du, du.
1: <lacht> ja, wie geht's euch denn so? So, so spricht man doch eigentlich unter Menschen, oder wenn man so jemanden trifft, dann fragt man, wie geht's dir?
3: Ja, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen gezögert in der Hoffnung, dass mir ein diesmal ein etwas kreativerer Einstieg in den Podcast einfällt. <lacht> Aber eigentlich können wir auch jede Folge so beginnen. Macht ja nichts. Nö. Nee.
0: Das ist doch schon ein Signature-Move. Von allen Podcasts. Ein Signature-Einstieg. Ist das so? Ja
3: klar. Zumindest bei den Laber-Podcasts, zu denen ich uns ja hauptsächlich zähle.
0: Nein. Äh,
3: ich dachte, wir wären WissenschaftsPodcast.
1: wissenschafts
2: -Podcast. Ich dachte, wir machen Investigativjournalismus. <lacht>
1: richtig. Ich dachte, wir machen nur Quatsch. Nee, es ist schon ein bisschen mehr als Quatsch. Das ist gehobener Quatsch. Außerdem hast du eigentlich mal die Texte gelesen, die man äh, immer zu unserem Podcast schreibt. Also da ist da ja wirklich... Ja, die sind wirklich sehr, sehr gut, oder? Die sind wirklich sehr... Ja, also, finde ich auch. Herausragend gut. Ich sage ja schon, Nobelpreis würdig. Ja.
3: <lacht> die sind übrigens von mir.
1: Ach so, ah. <lacht> das sieht man dir erstmal gar das nicht so an. Das machst du sehr
3: gut. Nö. Aber
1: gut, die Hörer sehen dich ja, ja eh ne? nicht. Ich ja.
3: bin auch immer überrascht. Das ist genau das richtige Format für mich. Twitter-Nachricht wäre zu kurz. Hm. Kurzgeschichte wäre viel zu lang. Aber so ein kleiner Podcast-Beschreibungstext jede Woche einmal, da kommt keine Langeweile auf und man kann sich richtig schön austoben.
2: Wie lange sitzt du da so dran an einem Text?
3: Fünf Minuten. Fünf Boah. bis zehn Nicht schlecht. Krass. Ja, und trotzdem Wäre nie so gut. Weiß man nicht, woher das kommt.
2: <lacht> ja, ich würde mal sagen, ähm, sie sind angenommen. Wer kann, der kann. Für den äh? Job.
1: Du darfst ruhig weiter die Texte schreiben. Ja. ja, die
3: Texte würden gar nicht durchkommen, wenn der Tobias dir vorher Probelesen würde.
1: <lacht> ja. Der würde stark. Apropos,
0: warum sitzen wir eigentlich wieder hier und nicht Tobias? Also, wir könnten den beiden das, denke ich, sagen, aber im Podcast sollte man das dann vielleicht eher rausschneiden. Okay.
1: Man könnte es ja wegpiepen einfach.
0: Der hat piept. Ach so, ja. das, <lacht> ah, das wäre eigentlich ganz wichtig. Das wäre eine Option.
1: Gut, June würde lachen und die anderen würden sagen, oh mein Gott, nein.
0: <lacht> <lacht> Oder oh, es lachen einfach alle.
1: Wie ist ihm das passiert? Ja, Wie ist ihm das denn passiert? War es in der Schule?
0: Oder weiß er das nicht? Wahrscheinlich genau, in der Schule irgendwie. Vielleicht mhm. auf der
3: Hochzeit, auf der er zwei Wochen vorher war. Ach, echt? Das haben wir ja in unserem Podcast mhm. auch schon thematisiert.
0: Aber, ah. aber das wäre ein bisschen lang, 14 Tage nach der Hochzeit. Mhm, Weiß ja.
1: man ja nicht. Kann Doch, ja auch. 14 Tage schon heftig, aber.
0: Aber ich
2: glaube, spätestens nach 14 Tagen ja. kann es auch auftreten. Ja,
1: ja. ja und er ist ja ein langsamer, ne? Ist ein gemächlicher Typ, also.
2: Aber, aber
0: ihm geht's gut. Ja. Okay, Viel zu gut.
1: Viel zu gut eigentlich. Nein, das freut mich. Warum ist er nicht hier? Dann kann er ruhig was machen.
0: Ich hatte jetzt endlich mal meine erste Risikobenachrichtigung. Yeah. Ich war fast erleichtert bei der Corona-App, weil die mir immer kein Risiko angezeigt hat, sodass mm. ich mich schon gefragt habe, ob die überhaupt funktioniert.
1: Ich dachte immer, das wäre ein Screenshot, den ich mir angucke.
0: <lacht> ja, so, so <lacht> ungefähr. Und jetzt hatte ich endlich mal niedriges Risiko. Ja, also es ich hatte hat ja nichts es auch, zufolge, aber jetzt weiß ich zumindest, dass die App irgendwie funktioniert, einigermaßen. Ich war fast erleichtert.
2: Aber warst du da nicht unglaublich neugierig, woher du das hast? Also wer oder was jetzt dieses niedrige Risiko war?
0: Total. Ich habe die App jetzt dann auch in der Zwischen äh, Zwischenzeit schon 20 Mal wieder aufgerufen <lacht> und immer dieselben. Die zu ähm, wie Wege angeklickt und immer dieselben Informationen gelesen, in der Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwas übersehen habe. Ja, klar.
1: Ich dachte immer am Anfang, das, das ist so wie Tinder, weißt du, dass man so swiped und dann hat man irgendwann den Superspreader, weißt du? Aber das, naja, es ist ziemlich langweilig. Also das User Interface ist echt ziemlich lame. Hm.
3: Ich habe die gestern einmal in Aktion gesehen. Und zwar war ich ja auf einem Filmdreh. Ich bin ja jetzt äh, berühmter Filmemacher. <lacht> Unser Freund Patrick Joswig hat gestern einen kleinen Film gedreht bei sich zu Hause in seiner Hut und ähm, hatte mich gefragt, ob ich da die Tonangel halten kann. Da hat er jedenfalls auch so einen Aufenthaltsraum für die ganze Crew reserviert. Da saß man dann die meiste Zeit. Ähm, ich hatte die Maske immer auf, aber manche wollten auch Essen und Kaffee trinken, haben die dann abgezogen. Und plötzlich äh, erkannte dann einer irgendeine Risikobegegnung in der Nähe. Und hat dann so als Warnung in den Raum gerufen, jetzt alle Masken aufziehen, hier gibt es ein Risiko in der Nähe.
1: Ja, alle mal ducken. Ja, wie witzig. Also, ähm, das war. wie lange warst du da?
3: Den ganzen Tag hat das gedauert. Boah, die Angel
2: jetzt hast du bestimmt Tag. Muskelschmerzen, oder?
3: Ja. Muskelschmerzen, ähm, generelles Unwohlsein, weil ich war ja den ganzen Tag an der frischen Luft.
1: Ja, das ist ungewohnt. Das kann nicht gesund sein. Nee, das stimmt. Aber ist der Film fertig oder also fertig gedreht oder musst du noch mal hin?
3: Falls da jetzt nicht noch komplizierte Nachdrehs anstehen, ist das ja. alles im Kasten und wird jetzt noch vertont wahrscheinlich, also mit Musik meine ich und irgendjemand muss das noch schneiden, aber dann, Das bist
2: dann aber nicht du.
3: Das bin nicht ich, nein.
2: Du das, hast genug mit dem Podcast zu tun.
3: Ja, ja. Und äh, das reicht auch schon, dass ich da gestern einen Tag dabei war. <lacht> Denn das ist äh, eigentlich ganz schön mal zu sehen, wie das alles funktioniert. Aber der Typ an der Tonangel ist eigentlich der größte Depp an so einem Filmset. <lacht> Denn man muss wissen, Ton ist äh, da etwas, das niemand machen möchte. Also möchte keiner machen. Das ist so ein, ein unterbewertetes Gewerke, würde ich mal behaupten.
1: So wie Torwart sein eigentlich.
3: Ja, oder Assistenztrainer. Ja.
2: Ja, du musst ja sowohl gucken, dass du nicht in die ins Kamera, Bild kommt, ja. ins Bild kommst, als auch äh, deine Arme halt schon, ne? oder?
3: <lacht> genau, du hast dann nämlich so eine Angel, also Tonangel bedeutet, du hast einen Stock, einen ausziehbaren, der ist dann manchmal drei Meter lang, an dessen Ende hängt das Mikrofon. Und das musst du dann über deinen Kopf halten äh, und auf die Schauspieler richten. Das Teil ist zwar Sieht sehr, sehr leicht. Sieht
2: bestimmt ganz ästhetisch aus bei das dir, Das Teil du?
3: ist total leicht, vielleicht ein Kilo oder so. Aber wenn du ja. das am Ende des Stockes hältst, dann ist das nach 20 Sekunden gar nicht mehr so leicht.
1: <lacht> ja, ein paar, vor allem ein paar Stunden lang. ne?
3: Ich habe die ja dann zum Ende hin auch nur noch von unten gehalten. Also eigentlich soll man die mit erhobenen Armen <lacht> über seinem Kopf halten, damit das auf keinen Fall ins Bild kommt. Aber... Ja. Ich habe mich dann zum Ende hin einfach ein bisschen weiter weggestellt und die Angel dann von unten gehalten. Dann ist der Ton vielleicht nicht mehr ganz so gut.
1: Genau, du hast den Stock einfach so ganz lässig auf deine Hüfte platziert. Ja, ja, genau.
3: Und die Rutschgeräusche. Irgendwann lehnte June
2: dann
0: an dem genau. Stock.
3: Das Doofe ist, du musst ja die Texte von den ganzen Schauspielern auswendig können, weil du äh, das eine Mikrofon, das zum Einsatz kommt, immer zwischen den Schauspielern hin und her schwenken musst. Ah. Und da musst du immer genau wissen, wer da als nächstes spricht. Schon ein bisschen antizipieren, dann das Ding dahin schwenken. Ach so. Das ist natürlich eine schwierige Aufgabe für jemanden, der das Drehbuch nur einmal so überflogen hat.
1: Aber ich finde halt, dann müssen eher die Schauspieler ein bisschen improvisieren. Wenn halt die Angel länger über den hängt, da müssen ja halt noch ein bisschen was dazu erzählen. Also da kann ja nicht der Junior einfach mal so eben. Äh Einfach mal wechseln, das geht ja nicht.
0: Noch mal einen Schritt zur Seite gehen.
3: Ich ja. finde auch, ich als derjenige mit der Tonangel müsste den Ton angeben. Wo ich hinhalte, da wird gesprochen, da muss halt auch mal ein bisschen improvisiert werden. Kann man doch wohl von einem professionellen Schauspieler erwarten.
0: Ja. Dass ja. da noch nichts erfunden wurde. Ja,
2: oder der Nächste, der dran ist, kann dann quasi in deine Richtung kommen und dir zuvorkommen quasi, dir entgegenkommen, meine ich.
0: Genau. Hm. ja.
3: Nee, ich wurde da aber im Vorfeld auch ein bisschen falsch gebrieft, weil mir gesagt wurde, es wird da viel mit, Achtung, Fachterminologie, äh, Schuss und Gegenschuss gearbeitet. Also, wenn dann Leute sich unterhalten, das hört sich gefährlich dass an. Dass du die Kamera nach links hältst, <lacht> zum Beispiel auf zwei Leute, die an dem gesamten Gespräch teilnehmen, und dann nimmst du halt nur den Ton von den zwei Leuten ab, und dann schwenkt die Kamera auf die anderen Leute, und man dreht die ganze Sache nochmal und nimmt dann die anderen Leute auf. Und dann wird das halt so später hin und her geschnitten. Aber ah. das war nicht so, weil der Regisseur oder der Kameramann, der sagt dann, ach, er will heute mal ein bisschen progressiver vorgehen, nicht so die ganzen klassischen Einstellungen. <lacht> da muss man dann auch mal ein bisschen äh, agiler und vorausschauender mit der Tonangel sein.
0: Und da gibt es noch keine automatisierte Lösung vor. Also da muss tatsächlich noch jemand so eine Tonangel in den Händen
2: Natürlich, tragen. das ist Handwerk, das, das ist wichtig. Das
1: ist archaisch, das haben schon die Steinzeitmenschen gemacht die auch schon Tonangeln gehalten
0: Da muss es doch irgendwie eine Erfindung geben, die das so ein bisschen erleichtert. Vielleicht viele Tonangeln. Hatte ich dann,
1: <lacht>
3: hatte ich dann die Frau, die den Ton dann äh, auch abgenommen hat, gefragt, warum man nicht einfach für jeden Schauspieler dann eine Tonangel dahin stellt. Da muss man ja gar nicht schwenken, wäre mhm. doch viel einfacher. Aber das geht dann wohl meistens aus Platzgründen nicht. Oder wie sie mir sagte, weil halt keiner Ton machen will. <lacht> <lacht> Da muss eine Angel reichen.
2: Musst du dabei dann auch auf die ähm, Pegel achten? Also musst du das auch einstellen oder wird das alles von vornherein gemacht?
3: Ach so, nee, das hatte sie gemacht. Die stand dann nochmal hinter mir und hat dann immer ja. so auf ihr Gerätchen geguckt, ob alles in Ordnung ist und dann auch abgebrochen, wenn da ein bisschen zu viel Wind ging oder im Hintergrund ein Bus zu laut entlang fuhr. Okay, ja, wir mussten da übrigens immer auf Straßenbahnen und Busse warten und dann so in zwei Minuten Slots, die sich dann ergaben, Slots der Ruhe nutzen, um dann schnell äh, eine Szene in den Kasten zu kriegen.
2: Ja, das erklärt auch, warum das den ganzen Tag gedauert hat vielleicht.
3: Ja, ja, das waren nämlich gar nicht so viele. Ich glaube, sechs oder sieben Szenen waren das, die da abgedreht wurden.
0: Habt ihr richtig hart geackert?
3: Haben wir. Ich vermute jedenfalls, dass ähm, wegen mir im fertigen Film einige Schnitte mehr drin sein werden, als das ursprünglich geplant war.
0: Oh, schon wieder der Tonmann im Bild. Nee, nicht im Bild.
3: Hauptsächlich, wenn man halt zu spät schwenkt, dann hörst du ja den, der anfängt zu sprechen, nicht. Und dann schwenke ich rüber und dann wird er plötzlich ah. laut. Und das musst du ja wegschneiden. Und dann eine andere Einstellung verwenden.
1: Das ist der spezielle June-Cut. Ja. ja, ja. Mit
3: ganz vielen Schnitten, ganz ganz, ganz moderne Sache. Also ich habe ja, hab ja aufgehört mit, dass der Film wegen mir ganz anders wird, als der
1: ursprünglich geplant war. Ja. Ja, gut.
0: Das ist eine ganz gute
1: Überleitung. Gibt es denn noch andere Sachen, die äh, eigentlich am Anfang ganz anders geplant äh, waren? <lacht>
3: oh. <lacht> ich muss gerade noch pausieren, ob dieser eleganten und kaum merkbaren Überleitung hin zu einem Thema, das da anscheinend in der Luft liegt.
0: Ja, ich habe nämlich letztens in einer ähm, Serien gucken bildet ja auch ein bisschen in einer Serie gehört, dass das Laufband, so wie wir das kennen, also diese Laufbänder, die es in Fitnessstudios gibt, ursprünglich mal einen ganz anderen Zweck hatte, als ja, Herz-Kreislauf in Bewegung zu bringen und die Gesundheit zu stärken. Könnt ihr euch vorstellen, was das sein könnte?
1: Das Laufband.
0: Vielleicht musste man irgendetwas, nee,
1: Weißt du was, ich muss halt direkt dran denken, das Einzige, wo man sich mit einem Band äh, fortbewegt, ist für mich der Panzer. Ähm, hat der Panzer irgendwas damit zu tun?
2: Ah. Mm, nein. Schade. So wie alles andere mit Kriegserfindungen zu tun <lacht>
3: genau. hat. Ja. Viel, ne? Ja, ja, sehr ja viel. total. Hm, ja. Hat es was mit ja. Fahrzeugen zu tun?
0: Nein, mit Bewegung aber. Hat sich das
3: Gerät ursprünglich fortbewegen sollen?
0: nicht unbedingt das Gerät, aber als Bewegungstreiber sozusagen. Ach so,
2: wir kennen doch dieses typische ähm, Band, das quasi Dinge von A nach B. Fließband. Äh, genau,
3: ja, die ja.
0: Fließbandmethode. Ein Sushi-Band. Oder, oder ja, ja, Sushi ich, ja, so ein bisschen äh, geht das in die Richtung. Also es gab offenbar auch verschiedene Entwicklungsstadien. Und in, also das, was in der Serie genannt worden ist, und zwar wurde das im viktorianischen Zeitalter, das ist natürlich jetzt auch schon eine Weile her, wurde das in Gefängnissen eingesetzt, um äh, da die Sträflinge zu züchtigen. Und zwar hat man die auf so ein Laufband gesetzt und die haben durch die Bewegung Energie erzeugt, mit denen zum Beispiel Kornmühlen betrieben worden sind.
2: Ah. Okay. Und
0: alle waren fit. Ja. Ja, es wurde dann wohl irgendwann mal abgeschafft, weil es dann doch zu sehr irgendwie als mehr Folterwerkzeug war als ähm, Fitness. -Gerät. Und die Gefangenen
1: wollte man natürlich nicht foltern, ne? sie gesagt, nee, nee.
0: <lacht> Und das war auch ein zu gutes Training
3: für den Ausbruchsversuch.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> ah. Das ist wahr.
1: Da kamen die
3: Wärter dann nicht mehr hinterhergelaufen.
0: Ja, danach hat es wohl noch eine ganze Weile gedauert. Also bis das Laufband, so wie wir es kennen, erfunden worden ist. Das war wohl offenbar erst in den 15, 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Irgend ein berühmter Kardiologe, dessen Namen ich jetzt aber nicht mehr auf dem Schirm habe. Der hat das dann so weiterentwickelt, dass es dann für diesen Einsatz genutzt worden ist. Und ganz, 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 ganz früher, angeblich, wurde es wohl in der Antike schon benutzt. Von den, ich glaube, von den Römern. Aber da war es noch nicht so ein Laufband, sondern eher so eine Art Tretrad. Also wie so ein Hamsterrad. Und in der Mitte des Rades ähm, haben die dann Sklaven reingestellt. Also auch schon wieder Folter. <lacht> ja, im Grunde schon. Und die haben sozusagen das Rad in Bewegung gebracht. Und so konnten halt schwerere Lasten unter anderem bewegt werden als. Ohne
1: das Rad. Deswegen sagt man auch, Sport ist Mord.
0: Ja, das bringt mich auf die Idee, zum Beispiel
2: die Fitnessstudios einfach zu verklagen, weil das viel weil das viel, eine viel eine Sklavung zu viel ist. Ja, oder auch einfach die Folter viel zu extrem ist ja. auf diesen Lauf. Und dafür
1: zahlt man halt heute, heutzutage noch. Früher hat man das umsonst bekommen. Ja, ich, das ist so typisch.
0: Moderne Sklaverei. Ich fand es auf jeden Fall auch echt. Befremdlich die Vorstellung, dass dieses in Anführungsstrichen geliebte Laufband ursprünglich mal einen ganz anderen Zweck hatte, als äh, dir dabei zu helfen, gesund zu bleiben.
2: Ja, oder wenn man auch einfach denkt, dass es eine verschwendete Energie ist. Also die mündet ja nirgends in das Studio. Heute, genau. Ne, damals hatte es einen Nutzen und heute, ja, natürlich der Nutzen des äh, fitten Körpers, aber wer braucht den
0: schon? Ne? Genau. Ja, und da habe ich mich gefragt, was es wohl sonst noch so für Erfindungen gab oder gibt, die eigentlich mal für was ganz anderes erfunden worden sind und dann eben zweckentfremdet wurden.
1: Mhm. Ich glaube halt einfach, dass es bei vielen Erfindungen so ist, dass ähm, wenn es einmal in der Welt ist, die Leute eh ganz, ganz verrückte Sachen damit machen, wo keiner vorher drauf, ge drauf gekommen ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die High Heels denke, die es ja gibt, die Frauen heute tragen, mhm. ähm, sollen es ja wohl früher ähm, die so hochhackige Schuhe gewesen sein, die Männer angezogen haben, um besser ähm, auf die Steigbügel zu kommen beim Pferd.
2: Ach, ja. nee, um besser auf den, in den Steigbügeln drin zu bleiben. Zu,
1: ja, natürlich, drin genau. zu bleiben, genau. Ja.
2: Aber wenn man auch so an äh, Filme über die Vergangenheit denkt, wo Adlige dargestellt werden, da ist es ja total gängig auch gewesen, dass Männer etwas höhere Schuhe tragen. Hm. Ne?
0: Ah, stimmt, ja.
1: Oder waren die F Männer früher kleiner als heute? Ist das nicht so? Waren die früher kleiner?
2: War, war, waren, war,
1: <lacht>
2: waren sie es?
3: Ja, früher waren alle Menschen kleiner, Frauen auch.
1: Frauen auch, ja stimmt, da mochten wir ja eigentlich keine hohen Schuhe anziehen. Ne? Wenn alle klein waren, dann ist es eigentlich nicht so wichtig gewesen.
3: Ach so, du meinst, jetzt müssen die
2: Frauen äh, hohe genau, Schuhe tragen, damit genau. sie ja, größer ja, sind, ja, weil ja. die Männer so groß sind. Ja.
1: Interessante Theorie. Aber June, du bist so ruhig. Ja,
3: ich habe ja schon meine Geschichte erzählt. Ich dachte, die dauert noch viel länger, weil ihr so interessiert seid am Filmgeschäft. Da war ich jetzt ganz erstaunt, dass sie nach fünf Minuten schon vorbei ist. So. <lacht> Aber na gut, jetzt ist so. es vorbei.
2: <lacht> Habt ihr Männer eigentlich schon mal hohe Schuhe getragen?
1: Darüber will ich jetzt Was, nicht. Was wofür? Ja genau, wofür?
0: Interesse, Spaß, zum Reiten, zum zum Reiten. Reiten
1: Richtig. Ja, ich habe ja Angst vor Pferden. Ihr wisst ja eigentlich ich hier zu Deswegen. Also für mich also <lacht> Reiten ist eine ganz schlimme Sache. Ich war einmal ähm, auf so einem Reiterhof bzw. Bauernhof und ähm, da wurde mir gesagt, ich war irgendwie sechs oder so. Keine Angst. Ne? da war schon Fehler. Keine Angst. Setz dich mal aufs Pferd. Ähm, der reitet auch nicht weg. Aber ähm, das Pferd ritt weg, wohl immer schneller, ich auf dem Rücken. Und ähm, der Mann, der gesagt hat, ich soll mich draufsetzen, der hat dann gesagt, spring, spring. Und ich sollte ihm so im ähm, im Galopp sollte ich ihm in die Arme springen.
0: Ach vom Pferd runter vom quasi. Pferd runter.
1: Also ich hatte eigentlich schon, oh äh, ich habe schon eigentlich Tricks direkt gemacht auf dem Pferd. Um
0: Himmels willen. Und ich bin
1: danach nie mehr. <lacht> dann warst du
0: Zirkusreif.
1: Genau, ich, bin, ich, war, ich war Zirkusreif und dann noch Angst vor Clouds. <lacht> du? das ist wirklich, das ist eine ganz komische Mischung. Ähm, es habe, gehört alles irgendwie zusammen, aber ich hatte, ähm, ja, seitdem reite ich aber auch nicht mehr. Deswegen brauche ich auch keine hochhackigen Schuhe.
3: Angst vor Clowns, Angst vor Pferden?
1: Ja, genau. Also darüber haben wir ja schon in der letzten Folge gesprochen, über meine Ängste, Ach, stimmt, über meine Phobien.
3: Über, richtig, richtig, dass mit dir irgendwas nicht stimmt.
1: Ja, ja, genau, aber wollen wir das nicht jetzt in die Länge ziehen. Das können wir ja privat nochmal machen.
3: Ja, oder wer möchte, kann sich das ja noch in der letzten Folge nochmal. Sich die nochmal zu Gemüte führen, äh, insbesondere die Stellen, wo wir Pascals Psyche ein bisschen unter die Lupe nehmen. Das sind nämlich immer die lustigsten Stellen.
1: <lacht> Meine Psyche ist lustig, ja.
2: Ja, June, hast du schon mal
3: äh, hohe Schuhe angehabt? Warum sollte ich?
1: Ja, das ist doch eine blöde Frage. Warum? Warum sollst du dir eine Hose anziehen? Genauso. Ja, ich trage ja Schuhe. <lacht>
2: Und auch zu Hause.
1: Auch zu Hause. Also ich trage
3: Schuhe, aber keine hochhackigen Schuhe. Ich trage Hosen, aber zum Beispiel keine völlig unsinnigen Hosen. <lacht> okay. Aber dann lass doch die Katze aus dem Sack. Worauf möchtest du denn hinaus?
2: Eigentlich auf nichts. Ich habe mich <lacht> aus
3: Interesse <lacht> gefragt. <lacht>
2: ja, ich habe wirklich aus Interesse gefragt, weil ich meine früher war es so gängig. Heute ist es natürlich in transsexuellen Sphären immer noch gängig. Oder wiedergängig. Aber ich habe mich nur interessiert, ob ihr auch schon mal hohe Schuhe getragen habt. So als Kind vielleicht. Ja,
1: als Kind ich, bin ich schon mal in welche rein. Ja, natürlich. Aber dann auch wieder schnell wieder rausgefallen.
0: Mhm. Ja, verrückte Erfindungen. Ja, da gibt es unglaublich viele. War mir gar nicht so klar. Also das ist eigentlich sehr ergiebig offenbar. Ist das vielleicht sogar die Regel? Oder passiert viel häufiger, als man als man denken würde, dass irgendwas erfunden wird und dann zweckentfremdet wird.
1: Ja, das liegt, glaube ich, auch echt in der Natur der Sache. Weil irgendwann kann man es halt nicht mehr benutzen, so wie es anfangs gedacht war, wie zum Beispiel mit dem äh, Laufband. Weil du kannst halt heute nicht mehr irgendwie Leute, vielleicht wird es manchmal noch gemacht, aber man erfährt nicht so viel davon, dass äh, Leute auf, aufs Laufband äh, gestellt werden, damit man irgendwie eine Mühle antreibt oder so. Ähm, das durfte man ja irgendwann nicht mehr. Deswegen hat man dann gedacht, komm, ich benutze es jetzt für was anderes. Also ich glaube, deswegen gibt es halt viel, wie zum Beispiel diese Kriegsmaschinerien, äh, die benutzt wurden oder Sachen, die benutzt wurden, die man ja heute nicht mehr für den Krieg, Krieg benutzen kann, weil es nicht mehr so viel Krieg gibt.
2: Ja, entweder das oder ähm, Dinge wurden versucht, also die Leute haben versucht, Dinge zu erfinden und es hat nicht hingehauen. Hm, hm. Und dann mussten die halt eine andere, ähm, einen anderen Anwendungsbereich, hm. eine andere Funktion dafür finden.
1: So als Abfallprodukt so irgendwie.
2: ja. So wie Post-its, die im Eimer, Mülleimer landen. Die wurden zum Beispiel auch für andere Dinge entwickelt.
1: Für was wurden Post-its denn entwickelt? Nicht für Notizen?
2: Jein, nein, also die Post-its selber wurden schon für Notizen oder Markierungen in Heften oder Blättern ver äh, entwickelt, aber der Kleber von diesem Post-it, der wurde tatsächlich für ähm, Flugzeugbau entwickelt. Und das hat halt nicht funktioniert, weil wenn du dir vorstellst, ja. wie gut ein Post-it hält, so ja, zwei Tage, eine Woche. Und wenn du dir das dann bei einem Flugzeug vorstellst, dann äh, funktioniert das nicht so gut. Also es wäre semi-optimal.
3: Also der Kleber sollte eigentlich verwendet werden im Flugzeug.
2: Genau, genau. Also die äh, Leute, die daran getüftet haben, wollten so einen super Kleber für den Flugzeugbau. Ich weiß jetzt nicht, für was genau, aber eben beim Bau von Flugzeugen verwenden oder entwickeln und ähm, haben es halt nicht hinbekommen. Und dann hat einer dieser Mitarbeiter, ich glaube, das war das Unternehmen 3M, ähm, ganz absurd, diesen Kleber mit eben diesen Zettelchen ähm, für sein Notenheft in der Kirche einfach benutzt. Ach. Ja. Ah. Und somit sind Post-its entstanden.
3: Und das hatte gelbe Seiten.
2: Sein Notenheft
1: ja. Nein, du, du meinst, der hat, hat der schon sozusagen Post-its im Notenheft benutzt, also die Vorform? oder hat Genau, der, genau. Ah, okay, genau. Ach also so. der hat nicht das ah. Notenheft zu Post-its gemacht sozusagen? Okay. Nein, ja.
2: genau. Okay. Also er hatte schon so eine Vorform genau von Post-its okay. und hat die dann in seinem ähm, Notenheftchen da in der Kirche benutzt. Und dann hat man gemerkt, oh, das ist ja ganz interessant, damit kann man ja auch, also das kann man ja auch als Lesezeichen verwenden, auf jeden Fall nicht zum Verkleben von Flugzeugteilen. Ja, nee,
3: ist genau das Gegenteil.
2: Genau, ja. Die wurden
3: beauftragt, einen Superkleber zu erfinden. Und dann saßen die da wahrscheinlich zehn Jahre in ihrem Labor und kamen dann irgendwann raus. Hier, Chef, die haben es nicht ganz hingekriegt. haben es nicht, nicht ganz hingekriegt. Stattdessen haben wir den schwächsten Kleber erfunden, den man sich vorstellen kann. <lacht> Ah.
2: Wobei ja das Interessante an dem Kleber des post ist ja einfach nur die Tatsache, dass es wieder ganz leicht von Papier abgeht.
1: Von allem eigentlich. Wenn man,
2: ja. ja, genau, von allem. Ja. Und ohne halt einen, ähm, einen Rest zu hinterlassen. Ne? Das hat man ja bei sonstigen Klebearten, Kleberarten eher nicht. Und das ist so das, was die post den Post-it-Kleber so einzigartig macht.
1: Verkaufst du Post-its? <lacht> ja, ja, ich weiß nicht. So komisch. Ja. <lacht> <lacht>
2: Vielleicht sollte ich mir das überlegen. Ja. Sehr überzeugend
1: auf jeden Fall. Ich kriege auf jeden Fall Lust auf Post-its.
3: Also eine Sache, die auch ganz anders verläuft, als das ursprünglich mal gedacht ist, sind Kinder heutzutage.
1: Ja.
2: Kinder, so wie wir sie kennen?
3: Ja, Kinder, wie man ihnen begegnet, tagtäglich auf der Straße. Denn eigentlich ist doch der Gedanke, dass Kinder rebellieren sollen gegen die Älteren und sich wie Dummköpfe verhalten sollen, irgendwas kaputt machen sollen.
1: Und du meinst, das machen die heute nicht mehr?
3: Ich sehe keine. Ich sehe nur Kinder, die äh, Eltern die äh, Bedeutung von Wörtern beibringen, die sich für den <lacht> oder gegen den Klimawandel einsetzen, für Elektromobilität und all diese wahnsinnig vernünftigen Dinge.
2: Ah, die Aber sind ja also zu zu vernünftig, nein, die Kinder.
3: Nur ich, da würde ich auch sagen, äh, Kinder von heute erfüllen nicht ihren ursprünglichen Zweck.
1: Ich hätte eigentlich gedacht, dass du sagst, früher hat man Kinder bekommen, damit die auf dem Feld gehen und arbeiten oder irgendwie ähm, das Stammbuch weiterführen, den Stammbaum weiterführen. Ähm, genau und die machen das ja heute nicht mehr, weißt du, du kriegst ja Kinder und äh, damit die irgendwie keine Ahnung, das neue iPhone kaufen können oder ähm, äh, was sich weiß ich, sich selbst du? verwirklichen. Ja, genau, sich selbst verwirklichen, so ein Schwachsinn, weißt du, und nicht äh, und nicht mit, mit den bloßen Händen irgendwie äh, Knollen ausgraben auf dem auf, dem, äh, auf dem Feld, weißt du? Aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du sehr das sehr erfahren. Ja, ich ich habe jetzt nicht das also ich hätte nicht damit gedacht, dass du darauf hinaus willst. Weil es ist ja, wer, wer bestimmt ja den Zweck, dann frage ich mich, bei Kindern vor allen Dingen. also
3: Die Mutter Natur.
1: Nee, das ist doch was ganz ja, normal,
3: was ganz normal ist, dass Kinder gegen ihre Eltern rebellieren. Und da frage ich mich, wenn die heutzutage ja. so vernünftig sind, alle, ausnahmslos alle, äh, ob dann einfach nur die heutige Generation an Eltern so äh, alle vermurkste Arschlöcher sind. Dass äh, vernünftig sein im Gegenzug dazu schon als Revolution gewertet werden kann.
2: Ich wollte gerade sagen, also im Grunde rebellieren genau, die ja heute genau, auch tatsächlich. Ja. Ne? Nur die rebellieren halt für nicht für Nonsens, sondern für richtige Dinge.
1: Wichtige Dinge, ja. Richtige und wichtige Dinge.
2: Nicht für nichtige.
1: Nicht für nichtige, genau. Ja, im Gegensatz zu uns, was wir früher gemacht haben in dem Alter. Computer, was wir gerade machen. Wir, Computerspielen. Wir mussten richtig.
3: das Internet entdecken. Wir mussten äh, Pionierarbeit im Internet leisten und was Computerspiele angeht.
1: Okay, Kinder wurden zweckentfremdet. Äh, das, äh, jetzt gehe ich da doch mit äh, konform.
3: Ja, das ist mein Beitrag zu diesem Thema. M mein, mein zweiter schon, wie ich anmerken möchte.
0: Oh. Ja, apropos Kinder, das fand ich ganz lustig. Wusstet ihr, dass ähm, Heroin früher als Zahnschmerzmittel für Kinder genutzt wurde? Oha!
3: Für Kinder? Ja. Also nicht für Erwachsene, für Kinder.
0: <lacht> Bei Zahnschmerzen.
3: Weil man festgestellt hat, dass sie danach ganz ruhig wurden. Nicht mehr rebellierten ja. wahrscheinlich, genau.
0: Keine Zahnschmerzen mehr hatten. Weißt du, wie das denen verabreicht wurde? So überm Löffel heiß gemacht. <lacht>
1: oh. <lacht> <lacht> Und dann schlucken, ne?
2: <lacht> nee, weil ich kenne das, also man kennt das ja, dass man quasi so Alkohol also Watte in Alkohol tunk, getunkt hat und dann auf den Zahn gelegt hat, was ja, glaube ich, auch überhaupt nichts bringen soll. Da wäre jetzt die Frage, wie das mit dem
0: Heroin gemacht wurde. Ja, gute Frage. Vielleicht schon gespritzt. Also ich nehme mal an, Also es wurde wohl Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt, da gab es ja schon Spritzen. Mm. Vielleicht wurde es denen irgendwie gespritzt. Und es heißt wohl, das war mir gar nicht klar, es heißt wohl Heroin, weil es heroische Gefühle erzeugt. Ach so, ja, das hatte ich schon mal gehört. Oh. Dachte ich, ah, ja, okay. <lacht> Macht Sinn. Ja, mich würde
2: interessieren, wie es den Kindern später ergangen ist.
1: <lacht> also ich glaube, die hatten wirklich keine Zahnschmerzen mehr, die hatten andere Probleme. Ja. Obwohl ähm, ich auch gelesen hatte, dass Heroin ja dann wohl ähm, angewendet wurde als Ersatz als nicht so süchtig machender Ersatz für Opium, richtig?
0: Angeblich, mhm. genau, also angeblich nicht so süchtig machend, genau.
1: Ein, genau.
3: ein Entzugsmittel war das dann?
1: Ja, oder ein, ja, vielleicht nicht Entzug, also man versucht vielleicht nicht von Opium runterzukommen, oder oder, äh, aber man hat direkt Heroin genommen, statt Opium, mhm. weißt du? aber ich weiß. Wofür
0: wurde denn früher Opium benutzt, außer zu Berauschungszwecken? Auch schon irgendwie zu medizinischen genau, Zwecken? das, ja, das meine ich, ich auch. Ja? Ah, ja. Ja.
1: Man hat ja früher, das ist ja auch wieder so eine, was dem sehr nahe ist, diese Soda, wie heißt die, Sodas einfach, also diese ähm, Soft süßen Getränke. Drinks. Ja, Softdrinks nennst du die heute, aber die hatte man ja früher, ähm, Ich kenne das ja von Cola zum Beispiel, dass da Kokain drin war. Ne?
0: Ah, ja, mhm. und
1: ähm, dass man halt äh, die Sodas, die wir heute kennen, dass die, ob das jetzt 7-Up zum Beispiel war oder Coca-Cola, dass die eigentlich ähm, auch solche Opiate hatten oder Berauschungsmittel oder als Medikament genutzt wurden. Und eigentlich nur süß geschmeckt haben, damit man es halt besser einnehmen konnte.
2: Ja, Cola wurde ja auch äh, tatsächlich aus diesen Coca-Blättern ähm, hergestellt. Ja, genau. Ne? Und diese Coca-Blätter sind ja auch äh, in der, in Kokain einfach auch enthalten ja. oder Extrakte daraus oder ja. irgendwelche Stoffe.
3: Ist aber heute. Ja, schade, dass es nicht mehr so ist. Ist heute nicht mehr so.
1: Nee, leider nicht. Also in Koks es, es besteht immer noch aus Kokablättern, Coca aber Coca-Cola, aber nur soll, der gute
2: Stoff, ne? Aber
1: genau, aber das, in Coca-Cola soll kein äh, Kokain okay. mehr drin sein. Schade. Ah ja, dann schade.
3: macht das irgendwie Sinn. Ich hatte nämlich mal gehört, dass äh, Coca-Cola auch erfunden wurde, um sich andere Drogen abzugewöhnen.
1: Ah, okay.
3: Also das hatte mal irgendein Soldat, glaube ich, erfunden vor langer langer Zeit. Wer weiß, wann genau? Äh, niemand natürlich. <lacht> also ich zumindest nicht. Ähm, aber der hatte dann wohl diese Mixtur erfunden, um nicht mehr, ich glaube Morphin, irgendeine Droge, um nicht oh. mehr so eine Sucht zu haben. Und mm. dann hat man irgendwann festgestellt, dass es ja auch gut schmeckt. <lacht> Und anschließend wurde das erst zu der Cola, die man heute so äh, ganz harmlos im Supermarkt kaufen kann.
1: Ja, jeder kennt den Werbespruch, Coca-Cola schmeckt gut, macht süchtig. <lacht> Im Grunde macht es ja, ja echt heute noch süchtig. ne?
2: Ja, aber das ist glaube also, ich der Zucker, Genau, Gehalt, das ist der Zucker, ne? ja.
1: Das ist unser, heute unser, unser Kokain. Das Kokain des kleinen Mannes, ja. sagt man so.
0: <lacht> des modernen. <lacht> War das eigentlich ein echter Werbespruch von Coca-Cola? Es Schmeckt gut, macht süchtig. Nein, ich nee, ich. Ne? ich glaube nicht, ich aber es wird, ja, wird ja passen. Stimmt, man hätte es ja auch positiv äh, nutzen können. Hm. Ja, 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 genau. Also wie keine Ahnung, Schokolade macht süchtig oder aber so. Aber ich glaube, das ist
1: ja ganz witzig, weil wenn du das zum Beispiel sagst, also man würde nicht mehr oder wird heute echt nicht sagen bei so Getränken ähm, Suchtgefahr oder so. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Spiel hast. Dann wird ja immer Achtung Suchtgefahr. Da wird ja eigentlich immer gesagt, das wird ja wirklich als Werbung benutzt von diesen. Stimmt. Ne? Das ist eigentlich ganz witzig, wenn ich da so drüber nachdenke. Du wirst nie eine Cola haben, wo dann steht Achtung Suchtgefahr oder bei irgendwie so ähm, Schokolade für Kinder oder so Achtung macht süchtig. <lacht> ähm, aber bei, bei so Videospielen das ist das schon in Ordnung.
3: Kommt heute nicht mehr gut. Aber Cola macht doch nicht süchtig.
1: Kommt drauf an, also.
2: Ich glaube schon. Ja. Also ich kenne tatsächlich Leute, die relativ süchtig danach waren.
3: Ja, kenne ich auch. Also psychisch abhängig dann vielleicht. Also mit psychisch abhängig meine ich jetzt auch, weil jetzt bestimmt einige wieder sagen werden, ja, aber eine Sucht ist ja vor allen Dingen äh, psychisch. Äh, und warum soll das keine richtige Sucht sein? Meine ich, wenn man für einen Tag vergisst, dass man süchtig ist, das ist einfach so ein Blackout, ähm, ob der Körper dann trotzdem Entzugserscheinungen hat. Ah, Und wenn okay. er die dann hätte, dann würde es halt körperlich süchtig machen. Ansonsten wäre es halt meiner Auffassung nach eine rein äh, psychische Sucht.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass ich weiß jetzt nicht, man könnte nachschauen, aber ich glaube tatsächlich, dass Zucker auch kurzfristig süchtig machen kann. Jetzt nicht langfristig, dass man sagt, ich brauche irgendwie ein Jahr, um runterzukommen oder was weiß ich, ich brauche keinen kalten Entzug. Aber ich glaube, wenn du wenn du sehr lange viel äh, süßes, äh, süße Getränke zu dir nimmst, dass du dann tatsächlich ein paar Tage brauchst oder eins zwei Tage, um wieder auf deinen Level zu kommen. Zum das glaube ich auch. Dass du dann erstmal müde sein wirst, weil Zucker hält dich ja wach und so. Und wenn das wegfällt, dann wirst du das auf jeden Fall körperlich auch merken.
2: Ich meine das sogar durch Schokolade schon mal an meinem Körper erfahren zu haben.
3: <lacht> Dass du Entzugserscheinungen bekommen hast?
2: Ja, eben so eine Erschöpfung dann im Nachhinein oder eben auch dieses Verlangen nach Zucker. Also das kennt man ja auch, man hat einfach unglaubliche Lust und ähm, wenn es nicht Cola ist, dann halt ein, ein andere, eine andere Zuckerquelle.
1: Aber Schokolade zum Beispiel war keine Erfindung, die irgendwie ähm, jetzt zweckentfremdet wurde. Also Schokolade war nicht irgendwie dafür gedacht, zum Beispiel im Krieg ähm, noch stramm zu stehen im Feld, sondern äh, es war irgendwie schon immer auch Genussmittel oder wisst ihr das?
0: Ähm, nicht direkt, aber angeblich wurde der Mikrowellensender, die Mikrowelle wurde erfunden, weil irgendein Arbeiter festgestellt hat, dass sein Schokoriegel schmilzt. Ach in der Nähe des Mikrowellensenders. Okay. Und dann hat er diese Beobachtung gemacht und die offenbar weitergegeben. Und daraus ist offenbar dann irgendwann mal die Mikrowelle entwickelt worden.
1: Um Schokoriegel flüssig zu, zu machen. Schmelzen.
0: Oh ja,
2: das liebe ich ja. ja genau. Wenn die warm sind, dann schmecken die am besten.
3: Das war dann nochmal eine Zwischenstufe. Und äh, wofür hat man die Mikrowelle ursprünglich erfunden? Oder das Gerät?
0: Im Zweiten Weltkrieg wohl zur Übertragung von Radarsignalen.
3: Mit Mikrowellen?
0: Ja, mit irgendwelchen Transmittern. Nee, ich dachte nur gerade, weil
3: Mikrowellen, da soll man doch, wenn da, <lacht> das ist doch ganz gefährlich, wenn da was kaputt ist an der Abdeckung und dir die Mikrowellen ins Auge fliegen.
1: Ich stelle mir vor, wie, die, wie mir Mikrowellen ins Auge fliegen. Also
2: ganz viele kleine Mikrowellen. <lacht> <lacht> Geräte. Ich, we ich, <lacht> weiß gar, ich
1: weiß gar nicht, ob das ein äh, Mythos ist, ob das wirklich so gefährlich ist.
2: Nee, ich glaube, June meint den Fall, dass irgendwie das Mikrowellengerät mhm. nicht ganz intakt ist. Ja, ja,
1: okay. Ich kenne
3: das nämlich noch, dass, man, dass es auch so Schutzbrillen gegen Mikrowellen gibt, die du dann anziehen sollst, sobald du merkst, dass an deiner Mikrowelle was kaputt sein könnte. Echt? Ja, damit deine Augen nicht anfangen keine Ahnung, zu bluten oder zu kochen. Und deshalb fragte ich mich nur, wofür hat man die denn vorher verwendet, dass da jemand bedenkenlos mit dem Schokoriegel in der Tasche daneben steht, sodass sogar der Schokoriegel anfängt zu schmelzen.
2: Vielleicht hatte derjenige ja eine Brille auf, nur der Schokoriegel hat halt keine Brille auf.
1: Ich habe wirklich eine Sekunde ernsthaft drüber nachgedacht. So, ah ja, und da habe ich mir so einen Schokoriegel mit, mit Sonnenbrille vorgestellt.
2: Nee, kann ja sein, dass der Typ da total equipped da stand, nur er hatte halt seinen Schokoriegel noch in der Tasche und nicht damit gerechnet, dass äh, dem was passieren kann. Warte mal,
1: hat er denn in der Tasche oder lag der einfach irgendwie rum? Weil wenn ein Schokoriegel schmilzt, warum passiert dem Menschen nichts, also warum merkt er davon nichts? Das stimmt. So. Und außerdem ist es ja so, dass das in der Mikrowelle zum Beispiel erhitzt wird, ist ja glaube ich das Wasser, also vor allen Dingen durch, durch Wasser passiert das ja. Hm, hm.
0: Vielleicht ist es so wie beim Röntgen, ich weiß nicht, wurdet ihr schon mal da, geröntgt, da werdet ihr ja irgendwie angeschlossen da an dieses Gerät und dann äh, geht die Dame oder der Herr aus dem Raum raus und dann wirst du geröntgt und vielleicht ist der Arbeiter hat den Raum verlassen, aber der Schokoriegel war <lacht> der Sch noch in dem Raum.
1: Das wäre möglich. Also wir müssen auf jeden Fall noch weiter ähm, ins Detail gehen dafür. <lacht> Und vielleicht auch mal den Menschen fragen, ja, dass da äh, der den Schokoriegel. Ah, lebt hat er müssen. noch? Der Schokoriegel lebt nicht mehr.
3: Der Schokoriegel das hat den Menschen Peace. überlebt.
1: <lacht> 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 ah, weißt du was? Ähm, der, der Trump ist der Schokoriegel.
0: <lacht> Wiedergeboren der Schokoriegel. Der kann, meinst du? der kann
1: zum Beispiel auch in die Sonne gucken ohne die Brille
0: stimmt.
1: Der hat nämlich auch die Mikrowellen überlebt und deswegen kann, das ist echt. deswegen
2: überlebt er auch Corona.
1: Ja, richtig. Ist der richtig. Mikrowellen immun? Ja, das, <lacht> ja das, auf jeden Fall.
2: Eigentlich ist er ein Übermensch oder so. Niemand in diesem Nur, Raum kann nicht.
3: Mikrowellen besser aushalten als ich. Als ich,
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Ja, ich glaube, der kann alles aushalten. Naja.
0: Und ist das dann nicht auch so, dass sich das dann vor allen Dingen auch ähm, bei Geburten dann erst zeigt, also irgendwelche Missbildungen und so. Also gar nicht direkt unbedingt unmittelbar. Also ich je glaub, nach die Babys
3: sind dann ganz warm.
0: Ausmaß der Verstrahlung. <lacht> bei der verstrahlten Person direkt. sondern dann musst du, dann du sofort dann ins
3: Wasser legen. Ja, <lacht> nicht verglühen.
1: Ach, du meinst also zum Beispiel, es wird jetzt gar nicht bei dem Schokoriegel was passiert sein, sondern es könnte jetzt sein, dass wenn du morgen Snickers auspackst, dass das vielleicht schmilzt so als...
0: Ähm, die nachkommenden Generationen ja, nach, genau. des damaligen <lacht> <Spätfolgen>.
1: Schokoriegels. <lacht> mein Schokoriegel leidet unter Spätfolgen.
0: Und so wurde dann genau Fondant <lacht> erfunden.
1: Das ist genau, das genau ähm, wenn, wenn wir jetzt nochmal das Thema wechseln wollen, ähm, das ist genau eine Frage, die ich mir gestellt habe, ob das wirklich stimmt, ähm, mit den Paintball, Paintball- gewehren Die dienten wohl dazu für irgendwie Holzfäller und äh, Förster, Bäume aus der Distanz zu markieren, die gefällt werden sollen. Und jetzt, frage, also wenn ich das erzähle, frage ich mich auch echt, warum, warum aus der Entfernung? Die, alle <lacht> faul
3: sind. die sind stinkerfaul, ja. diese Holzfäller.
0: Ja, es muss schnell gehen. Klar. Ja, und wenn du da mehrere Hektar Wald irgendwie und, Bo und die da drin stehenden Bäume markieren musst, ist das doch auch super praktisch, wenn du nicht erst zu jedem Baum laufen musst. Aber die müssen
3: ja super schützen sein. Kann mir doch keiner erzählen, dass, dass die da jeden Baum ja. treffen, den sie eigentlich treffen wollen, ja. sondern eher nach dem Motto verfahren, ist eigentlich egal, schieß mal irgendwo
1: hin.
2: <lacht> Vielleicht haben die einfach so Linien gezogen, die haben sich ja immer so ja. um die eigene Achse gedreht. Ja, Vollautomatische,
1: Ja, naja, ist jetzt nicht so schlimm, ob ein Baum mehr oder weniger da steht. Hm. Ja, aber glaubt ihr das? Also ich habe ich hab das gelesen und dachte mir, ja, kann sein, ist ganz witzig, aber glauben tue ich das jetzt nicht? Ich finde es jetzt gar nicht so unplausibel. Ja,
2: ich kann mir vorstellen, dass halt diese Ursprungsform, du musst ja ja nicht irgendwie 50 Farben noch in dem Gerät vorstellen, aber ja. so eine Ursprungsform.
1: Ja, oder vielleicht gar nicht so, ja auch vielleicht gar nicht so eine Pistole, so ja. wirklich wie man sich die Pistole vorstellt, sondern einfach auch vielleicht gar nicht aus der Einfach Weite, ein Pinsel. Ach, ich
3: weiß es Vielleicht einfach ein Pinsel. Einfach Pinsel, ja genau. <lacht> Wichtig ist doch einfach nur die Narrative. <lacht>
1: Wusstet ihr, dass äh, die, Formform, äh, die Vorform des, äh, pa des Paintball-Gewehrs eigentlich ein Pinsel war? Siehst du, und schon
3: klingt das gar nicht mehr so gut.
1: Ja, so könnte man es ja echt mit allen Dingen machen.
2: Ja, irgendwelche Parallelen wird man immer finden, ne? Wenn ja, man richtig. ganz tief
1: ganz, tief ganz, ganz
2: tief gräbt er. Ja. Ja.
1: Also es gibt auch, es gibt auch Erfindungen, ähm, ich glaube, deren ähm, ursprüngliche Funktion man tatsächlich vergessen hat. Ah, zum Beispiel, das
3: wird interessant. Was denn?
1: Zum Beispiel dieses Ding im Auto, dieser kleine Pinöckel, den man in der Mitte des Armaturenbretts hat. Sagt so doch raus alle,
2: wo wir unsere Handys drin laden.
1: Wo wir unsere Handys drin laden. Wisst ihr denn noch, wofür man das früher benutzt hat?
0: Als Zigarettenanzünder.
1: Also es ist auch so komisch, weil ich mir vorstelle, du würdest halt, also man hat ja ein Feuerzeug eigentlich dabei, ne? Dann, wenn man raucht. Und warum gab es im Auto überhaupt einen Zigarettenanzünder? Welchen? Wie kam man überhaupt darauf, das in einem Auto einzubauen? Also so ein, ein Stück, ähm, was ist das? Ist das Aluminium oder keine ein Stück Eisen, ähm, was erhitzt wird? Damit ja, man ist sich damit die Zigarette anmachen kann. Ich
2: meine, wenn du Raucher antriffst, die haben ja immer irgendwie, irgendwen gibt es immer, der sein Feuerzeug nicht dabei hat. Hm. Ähm,
1: aber, aber es gibt immer jemanden, der ein, der ein Auto dabei hat.
2: Ja, zumindest <lacht> es gewährleistet, dass du ein Feuerzeug dabei hast, solange du ein Auto dabei hast. Ah, okay. Und du musst das ja irgendwie verkaufen. Das sind ja Verkaufsstrategien.
3: Kein Mensch weiß doch, wo sein Feuerzeug ist sondern da muss man doch erstmal drei, vier Taschen durchwühlen, bis man eventuell... Ja, aber jeder weiß, wo sein Auto ist. Bis man eventuell l gefunden hat. Und wenn du Auto fährst und das machen musst, ist doch ein Sicherheitsrisiko. Stattdessen weißt du ganz genau, an welcher Stelle der Zigarettenanzünder ah. im Auto ist. Das ist ein Handgriff, um den zu benutzen.
1: Das stimmt.
2: Ja, genau, vor allem auch, während du fährst.
1: Ja, ja, ja. Ja, ne? klar. ja, ja. Nicht nur im stillen Sitzen. <lacht> ja.
0: Ja, aber du hast schon recht, heutzutage wirkt das wirklich ziemlich veraltet. Anach ja,
1: anachronistisch einfach. Ja,
0: total. Ja, mhm. Ich glaube,
3: also ich würde jetzt mal sagen, Zigarettenanzünder sind heute standardmäßig immer noch in Autos verbaut. Habt ihr kein Auto, ihr beiden?
1: Doch, wir haben eins und da ist auch einer drin. Aber den benutzen wir nicht, um Zigaretten anzuzünden sondern ähm, um ein Handy aufzuladen. Ne? Ihr
3: ladet euer Handy mit Feuer auf.
1: Ja, ja. wir haben noch so ganz alte Handys, nee, die muss man noch mit Feuer betreiben. Denk doch mal nach, June. bitte. bitte.
3: Seit ich ganz groß im Filmgeschäft bin, will ich nicht mehr so viel selbst
1: denken. Du lagerst das eher so aus. Sollen ne? jetzt
3: andere für mich machen. Für den wichtigsten Mann am Set, den Mann mit der Tonangel.
1: Denkt für ihn mit.
0: Was ist denn mit dem Aschenbecher im Auto? Der Ist, ist der noch da?
1: Den habe ich nicht gesehen.
0: Den gab es ja auch. Ein fest eingebauten Aschenbecher. Das ist auch
1: echt ekelhaft <lacht> eigentlich. Ja klar. Das ist echt eine ekelhafte Sache.
3: Also es gibt noch den Aschenbecher in der Mitte. Aber früher gab es ja auch noch Aschenbecher in jeder Tür.
1: Ja, ja genau. Daran dachte ich Ach, halt auch. Okay. ja. ja.
3: Damit man auch hinten links rechts in der Mitte, überall. Ja, damit,
2: <lacht> damit alle rauchen können damit die und Kinder zwar gleichzeitig, nicht, äh,
3: genau, nicht so allein sind. Oder? Falls passives Rauchen für ja. die Kinder nicht reicht, das, <lacht> um ihnen den Umstieg zu erleichtern vom passiven Rauchen zum aktiven Rauchen. Überall
1: ein genau. jedem Sitzplatz. Ja, das war schon, eine, das war eine sehr einfache Zeit, sagen <lacht>
0: so. Ja, das ist auf jeden Fall nicht mehr so. Und ich glaube auch, der Zigarettenanzünder, das wird auch ein Auslaufmodell sein. Und
3: überhaupt, da geht das. Aschenbecher an jedem Sitzplatz, aber Tonangel für jeden Schauspieler ein, das geht nicht.
1: Das, wäre wird zu viel verlangt. Ja. Oder hättet ihr eine andere Erfindung, die von, von der ihr gelesen habt, die man vielleicht in, diese, in dieses Loch, für dieses Loch benutzen könnte, was in unserem Auto jetzt ist?
0: Ein Kaugummi. Mm, Kleenex. Also Taschentücher.
1: Ja, was denn jetzt? Das Kaugummi geht oder Kleenex? Ja.
0: Am besten beides.
1: <lacht> Aber, also willst du so einen Kleenex-Spender haben oder so einen Kaugummi-Spender? Wäre doch praktisch. Wäre Ruf...
0: beides ganz praktisch. Ja, das stimmt.
2: Man braucht ja auch immer ein bisschen Müll in der Tasche oder im Auto, damit man den Kaugummi entsorgen
1: kann. Ah, okay, ja, jetzt macht's in. Mh. Also ich,
2: ich krame dann quasi immer nach alten Quittungen in meinen Handtaschen mhm. und bin glücklich, wenn ich sie habe. Dann kann ich immer meinen Kaugummi entsorgen, wenn er mir nicht mehr schmeckt und muss ihn nicht unter den Tisch kleben, wie damals oder so. Hinters
0: Lenkrad.
1: Das ist auch viel einfacher, in einer, <lacht> weil äh, in einer Tasche passt ja auch kein Tisch rein, ne? das ist ja blöd. Sonst wäre das natürlich... Ja, auch oder ins Auto. Wofür hast du eigentlich den Tisch im Auto? Ja, das ist für ein Kaugummi, ich, damit ich den Kaugummi darunter dücken kann. Ja, aber...
0: Äh, das ist eine Installation. <lacht> aber, ähm, wo,
1: aber, aber, aber Melis, wofür war denn eigentlich das Kaugummi gedacht?
2: Ja, danke, Pascal, <lacht> dass du fragst. <lacht> <lacht> ähm, und zwar... Ähm, also es war nicht wirklich für was anderes gedacht, aber ähm, derjenige, der das Kaugummi angeblich, ähm, so wie wir es kennen, zum ersten Mal gekostet haben soll, hatte eigentlich was anderes im Kopf. Und zwar wollte der eigentlich experimentieren, also er war nämlich an den Südamerika und war an Bäumen irgendwie dran und hat ja. versucht, ähm, da eine Alternative zum herkömmlichen Gummi als... als ähm, als Bearbeitungsstoff, mhm. als Material, als Rohstoff, als ja. Rohstoff zu finden, genau. Ja. Und er hat dann irgendwie so einen milchigen Extrakt an einem dieser Bäume gefunden und hat damit irgendwie was versucht zu machen. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau was <lacht> und, und wie lange und alles, aber angeblich soll, ich, soll ihm zufällig etwas davon in den Mund gefallen sein, von diesem milchigen Etwas. Mhm. Und wir sprechen Ich glaube, der
0: Zufall spielt auch eine große Rolle bei Erfindung Ja,
2: definitiv. Ganz genau. Oder auch ein bisschen äh, Fantasie. Wir wissen ja nicht, ob es stimmt. Aber ähm, genau, angeblich soll es ihm in den Mund gefallen sein. Und der hat dann ganz genüsslich darauf rumgekaut und hat gemerkt, dass es ihm schmeckt. Oder vielleicht hat es, ihn auch, hat es auch seine Konzentration gefördert. Das sagt man ja auch dem, Was ich
1: nicht glaube, ja. dem
2: Kauen nach heutzutage. Ja. Ja, und somit ist dann die Idee des Kaugummis entstanden.
1: Das
3: ist ihm in den Mund gefallen. <lacht> wann habt ihr das das letzte Mal erlebt, dass euch irgendwas in den Mund gefallen ist, was nicht essbar ist? Und euer erster Gedanke war, da kau ich jetzt mal ein bisschen drauf
1: rum. <lacht> oh, wann war es das letzte Mal? Ich überlege hm. gerade. <lacht> Nein, also ich glaube, ähm, glaub, das passiert nicht so, nicht so oft. Aber wenn, dann ist es eine Erfindung wert, würde ich sagen.
3: Ja, aber wenn einem was unerwartet in den Mund fällt und man weiß nicht, was es ist und Nein. es fühlt sich vielleicht auch ein bisschen an wie Gummi, dann wäre doch der erste Reflex, das möglichst schnell wieder loszuwerden.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es nicht stimmt.
3: Also meinst du, ist erfunden diese Geschichte?
1: Ja, ich glaube schon. Aus den gleichen Gründen, die du nennst. Also, dass man es das halt nicht machen würde, wahrscheinlich. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ihnen das einfach so in den Mund geflogen Aber warum? ist. warum?
2: Vielleicht, also kennt ihr denn nicht dieses Bedürfnis, wenn ihr, also wenn ihr etwas Neues seht,
1: das in den Mund zu nehmen und darauf zu kaufen? Was
2: der von der Natur natürlich <lacht> abstammt. Also, wir, wir gehen ja jetzt davon aus, dass er an einem Baum steht ja. und daran.
1: Ja, ein fummelt. Gummibaum einfach. Ja, ja, die haben so. das ja aufgeschnitten, damit der Saft rausläuft. Richtig.
2: Und wenn es milchig aussieht, dass man da vielleicht mal überlegt, ob man es mal testen, kosten soll?
1: Also ich glaube, wenn alle Menschen das so gemacht hätten, wie du, Meles, dann würden wir wahrscheinlich nicht mehr leben. Also wenn wir uns so entwickelt hätten, dass wir einfach alles essen. Also das ist ja schon ja, gefährlich. Aber ne?
0: deswegen erfinden vielleicht auch alle Menschen nicht irgendwas. Das sind dann vielleicht auch besondere Leute, denen ja. das vielleicht dann eben ah. auch gar nichts macht. Richtig.
3: Die besonders Mutigen. Ja. ja. Die besonders großen Trottel.
0: Ja, wie man es, wie man nimmt.
3: Oh, hier liegt was, ah. hier liegt was, das kenne ich nicht. Das muss ich mal in den Mund stecken.
1: Ich glaube halt, das ist etwas, was Kinder machen oder Ich wollte gerade sagen, es ist also, ein
2: sehr kindischer Reflex. Ja. Ja. Aber ich habe auch bei, bei in irgendeiner Erfindung habe ich gelesen, dass irgendwer mal während des, ähm, während des Experimentiers, Experimentierens, äh, seine Finger abgeschleckt hat und dann ist auch irgendwas bei rumgekommen also ich kann mir vorstellen, dass die Menschen früher ein bisschen, bisschen ähm, abenteuerlustiger waren und neugieriger
1: ich glaube, wir sind heute immer noch so neugierig sag das bitte nicht über uns
2: ja, jetzt haben wir für unser Auto schon mal Kleenex und äh, Kaugummis und einen Tisch, was, und ein Tisch.
1: Ist drin? Ja.
2: Ähm, keine Aschenbecher und keine Zigarettenanzünder genau. was brauchen wir noch?
3: Wird das jetzt hier ein Story-Arc ums Auto?
1: Ja, richtig. Wir bauen unser eigenes Auto.
3: Was brauchen wir noch im Auto? Also wir sollen jetzt ad hoc was erfinden. Oder wie, wie geht
1: das Spiel? Nee, nee, vielleicht, hab, vielleicht das Spiel geht so. Hast du eine Erfindung, die zweckentfremdet wurde und die man in ein Auto bauen kann?
2: So. Die man quasi nochmal zweckentfremden
1: kann. Genau, 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 ja. Also die doppelte Zweckentfremdung.
0: Ich habe heute äh, meinen Nachbarn getroffen, der äh, die Winterreifen aufzieht und äh, sein rechter Vorderreifen, da haben sich irgendwie die Schrauben, die äh, sind irgendwie eingerostet mhm. und da hat er mir erzählt, der hat da jetzt Cola drüber gekippt.
1: <lacht> und, war und das abgeleckt. Und, und <lacht>
0: Und, und so als Entroster und wartet jetzt wohl darauf, dass sich der Rost löst. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat, aber ich werde ihn fragen das nächste Mal.
1: Das ist zum Beispiel wirklich Zweckentfremden. Also da, das ist <lacht> wirklich gut. Und eigentlich wieder die doppelte Zweckentfremdung. Ne, Erstmal als Medikament und dann als Rostlöser. Genau, und auch
3: wieder was für euer Auto. Genau. Stimmt, ja. stimmt. Ah,
2: perfekt. Ja, super.
3: Zum Glück ist uns das noch eingefallen. <lacht> Haben wir den Bogen zurückgeschafft und können mit einem abgeschlossenen Mindset diese Podcast-Folge beenden. Wir müssen nicht noch drei, vier Stunden ja. äh,
1: gleich wach liegen. Und denken, was hat uns beim Auto gefehlt? Richtig, jetzt. richtig.
3: Außer wir
2: trinken Cola, dann liegen wir schon ein bisschen wach.
1: Und dann schon, ja. Was ich noch erzählen
3: wollte, wir beim Film, da ist das ja <lacht> <lacht> eine ganz große Unverschämtheit eigentlich was man da als äh, gemeiner Tonangler leisten muss. Weil ich habe mir überlegt, die Schauspieler, die müssen ja nur ihre eigenen Texte lernen und noch maximal das von ihrem direkten Ansprechpartner. Aber? Aber als Tonmann musst du ja alle Texte kennen, von allen Schauspielern. Du musst viel mehr auswendig lernen als die und wirst wahrscheinlich deutlich schlechter bezahlt.
0: Brauchst du als Tonmann vielleicht noch... Äh eine Textfrau oder einen Textmann, der dann immer vor dir steht und das, das ist ich
3: hätte eine Soufflöse gebraucht.
0: Den Text hält, genau, eine Soufflöse. Oder du wirst zum Souffleur. Du könntest du, beides du machen. Du könntest oder? es.
3: Ja, ja, so wie man mit uns umgeht. <lacht> 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 Könnte ich mir gut vorstellen, dass da eines Tages auch noch jemand auf die Idee
1: kommt.
0: <lacht> oder so eine Augmented Reality-Brille. Und Dann kannst du dir den ah, Text das wäre projizieren. Der ja, ja,
1: das wäre ja.
0: Also Tüftler und Tüftlerinnen der Welt, befreit die Tonmänner vom Joch <lacht> der Angel. Was willst du zum Beispiel machen, wenn du dir eine Zigarette anzünden willst, während du gerade Tonmann bist? Du hast, musst ja die Hände frei haben, dann steckst du dir das vielleicht irgendwo mal schnell gerade hin, greifst in deine Taschen, um dir eine Zigarette rauszuholen. Findest das
2: Feuerzeug nicht?
0: <lacht> Rennst zum Auto.
1: Das ist wieder mal so ein Ding,
0: ja.
2: Und siehst, dass der Zigarettenanzünder nicht funktioniert, weil er gar nicht mehr dafür ausgerichtet wurde. Stattdessen gehst du dein Handy laden und kommst zurück.
3: Ja, ich bin mal gespannt, was bei diesem Film rumkommt. Ähm, weiß nicht, wann der rauskommt. Ich weiß noch nicht mal wo.
0: Ja, halt uns auf dem Laufenden.
1: Das wirst du hoffentlich in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen auch noch erzählen. Ich weiß auch gar
3: nicht, worum es da ging.
1: Was daraus geworden ist. Sehr <lacht> gut, sehr gut. Ja, du warst zu so sehr auf Wie die ich Tonangel. ich dachte, du hast das Skript äh, gelernt. Ich weiß auch gar
3: nicht, ob ich an einem Filmset war. Oder einfach nur irgendwelchen <lacht> Leuten die Tonangel hingehalten habe. <lacht> ja, Ende würde ich
1: sagen, oder? Würde ich auch sagen. Ich warte nur die ganze Zeit auf, äh, darauf, dass ein schlaues Ende kommt.
0: War wieder schön mit euch.
1: Gleichfalls.
0: Tschüss und bis oh, zum nächsten Mal.
3: Aber <lacht> <Hallo>, tschüss. <lacht> Ciao.
0: Oder wir sagen sowas wie
2: ähm Nee.